0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: La reputación que tiene Calam en la industria de, de GPS y telemetría es espectacular. O sea, nuestros equipos son de los más finos, los que eh, no pierden eh, ubicación, los que más certeramente dan la, la ubicación.
2: TransPodcast, el podcast de transporte.mx. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana traemos un contenido interesante para los transportistas de carga, de pasajeros, gente que está metida en la logística. Y el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Alfredo Krueger. él es el nuevo director de Low Jack, esta marca de la compañía. Calamp, una empresa dedicada al tema de la telemetría, que en un inicio, pues era un tema pues, únicamente de localización, de saber dónde estaban los vehículos. De hecho, antes la primera eh, versión de Lowjack no tenía la capacidad de tener mapeos, sino que era a través de unas antenas troncales que se ponían en unas camionetas. Para recuperar los vehículos, ya posteriormente con empresas que, bueno, pues un, como Calam, que compró esta, esta marca Lowjack, pues ya vino el paquete completo, como decimos en Estados Unidos, de holding chilada, y definitivamente es una compañía que hoy tiene muchísima tecnología que ofre ofrecer, y bueno, por eso vamos a hablar hoy con el director general, Alfredo Kruger. Alfredo, gracias por tomar la
1: llamada. Hombre, al contrario, Clemente, buenos días, y buenos días a todo tu auditorio.
2: Bueno, primero siempre es lo más importante saber con quién estamos hablando. Platícanos, Alfredo, sobre tu trayectoria profesional.
1: Sí, con todo gusto. Eh, el 70 a 80% de mi experiencia ha sido en el extranjero. He tenido la oportunidad eh, a temprano momento de mi, de mi experiencia profesional de aceptar una propuesta eh, para radicar en Milán, en Italia. Tenía yo 26, 27 años y, y ahí empezó eh, realmente eh, pues lo que es eh, hoy en día pues un cúmulo de, de experiencia a nivel operativo, a nivel eh, ventas, a nivel financiero eh, que hoy en día pues lo estamos capitalizando eh, aquí en Low Jack. Eh, Después de Italia, eh, regreso a México brevemente. Eh, tengo la oportunidad de, de trabajar en la industria aérea eh, mis clientes eran pues, las aerolíneas comerciales que, que tú y yo y todo el mundo con, conocemos, eh, una responsabilidad a nivel mundial, y, y me tocó ser, des, ser desplazado a, a Barcelona. Ahí estuve cerca de 10 años, eh, trabajando para una de las empresas más grandes del mundo, de eh, manejo de, de, de información. Eh, posteriormente, eh, fusiones y adquisiciones y, y cambios, paso al board, eh, teniendo que ser eh, ubicado en, en Londres, en Inglaterra, ahí estuve también unos cuantos años, y, y, y yo ingreso hace 15, 16 años en la industria automotriz, eh, gracias a una, a una oportunidad eh, que ya llevaba tiempo buscándome eh, la empresa más grande del mundo en lo que es la gestión de eh, control de emisiones. Eh, hoy en día es una empresa... Americana en ese entonces era una empresa catalana y necesitaban un apoyo importante en el mercado norteamericano. Entiéndase Norteamérica como Estados Unidos y Canadá. Uh -huh, entonces eh, eh, tuve la oportunidad también de, de, de migrar a, a, o regresar a América después de muchos años de, de, de radicar en Europa. Eh, eh, esto es basado en la ciudad de Chicago y ahí tengo el primer contacto con, con lo que es la tecnología eh, de rastreo, telemetría. En, en, en particular, diseñamos un, una solución muy interesante eh, para automatizar lo que son las pruebas eh, prácticas de manejo durante eh, la realización de los exámenes, quizás en Estados Unidos, para, para poder aprobar una licencia para conducir. Uh -huh. eh, se hacía muy manual y, y bueno, diseñamos un, un, una solución, un producto que automatizaba todo eso y necesitaba un, un GPS conectado al OBD del, del vehículo para poder extraer toda, toda la información que, que se puede extraer de la computadora de los de los coches.
2: Oye qué interesante. Eh, Entonces, el examen lo hacían eh, ya no tanto un tipo a un lado con una tabletita Que supongo que todavía la tienen y todo Pero ya todo el comportamiento del manejo Lo almacenaban eh, Para los que no saben qué es el OBD Es un puerto que está debajo del tablero eh, A mano y casi izquierda siempre del volante Y es eh, un enchufe, un chuponcito Donde se pone un dispositivo no
1: este Entonces así hacían,
2: así hacían este tipo de exámenes
1: Sí, cuando yo llegué a Estados Unidos eh, Se hacía muy, muy manual, muy rudimentario yo llegué a la sede de Chicago eh, justamente cuando se jugó el Mundial de Fútbol. Eh, de hecho, el día que aterricé, se estaba jugando la final eh, de Francia contra Italia, ¿lo recordarás? En el 2006. Sí,
2: 2006, que ganó precisamente Italia.
1: Correcto. Uh -huh. eh, y, y bueno, en ese entonces, eh, el examen de manejo que se hacía en el estado de Illinois pues era muy manual, la, la parte práctica era una tableta, eh, pero de madera, ¿no? Con una hoja, un score sheet, y el, el instructor, el, el el guía, pues iba tomando notas ahí de forma manual, ¿no? Y, y, y al final del día, terminando la, eh, la evaluación, te decía si ya habías pasado, ¿no? Y, y eso generó una serie de, de, vamos a decir, de retos, porque eh, en diferentes estados... Eh, la persona que no pasaba la parte práctica pues podía argumentar que, que no estaba no estaba contenta inclusive en el estado de Nevada hubo una una chica que argumentó eh, sexual harassment eh, durante el durante durante esta práctica metió abogados y ganó no tenían una una forma de de evidenciar de lo que había sucedido eh, justamente en esta prueba entonces ahí es en donde nosotros entramos en acción diseñamos un una, una solución que incluía cámaras de video para grabar lo que pasaba dentro y, 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 y también lo que se veía afuera, el, 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 el camino. Y este aparatito eh, OBD que te comentaba, pues daba la, la ubicación geográfica perfecta, la velocidad del vehículo y grababa perfectamente todo el, todo lo que sucedía durante el durante este, este road test y digitalizamos la hojita que utilizaba la... la este eh, instructor, por llamarle de alguna forma, y en vez de presentarse con una tableta de madera, con una hoja, se presentaba con una con una tablet. y, y, y me gustó mucho esa solución, eh, tuvimos la, la fortuna de, de ser pioneros y lo implementamos en prácticamente todos los estados de, de luna americana y, y las principales provincias de Canadá. Y ese Pero fue bueno, tu
2: primer contacto con un sistema de telemetría.
1: Exacto, utilizando esta tecnología justamente para una aplicación muy en particular y que gustó mucho. Uh -huh. Regreso a mi país eh, después de muchos años de, de vivir fuera en eh, finales de del 2009, principios del 2010, y eh, me confía eh, en ese entonces una de las principales arrendadoras y administradores de flota eh, más grandes de, de de México enfocada en, en, en dar servicio a empresas eh, de tamaño triple a de forma exclusiva eh, se llamaba Facilifing uh -huh. eh, como pues el responsable del área del área comercial entonces eh, ahí retomo el eh, pues la necesidad de contar con eh, este tipo de equipos que son muy esenciales para la administración de cualquier flota ¿no? es es el es el corazón de lo que de lo que un buen administrador de flota necesita, porque pues simplemente el poder tener de forma automática el kilometraje real recorrido de cualquier vehículo, pues es la sangre y el corazón de lo que un administrador de flota necesita para poder lanzar diferentes tipos de, de notificaciones y acciones, ¿no? Mantenimientos preventivos, correctivos, bueno, todo lo que un, un fleet manager hace, ¿no?
2: No y sin datos no eh, puede trabajar. Sí. El dato es ¿Perdón? el dato es la materia prima del administrador de flotas.
1: Sí claro. Exacto, es, es un exacto.
2: analista de datos.
1: Es, es exacto. Yo no entiendo hoy cómo administradores de flota eh, hacen su su chamba sin contar con esto de forma automática, ¿no? El hacer predicciones, el tomar este dato eh, de forma manual cada vez que que se puede contar con, con el vehículo, que es como hoy en día, eh, la gran mayoría de las de las flotas lo hacen. Eh, pero bueno, al final del día, esa empresa fue comprada por BBVA eh, en ese entonces. Bancomer.
0: Eh,
1: eh, Bancomer, exacto. Eh, entonces, mira, ¿quién, quién hubiera pensado, Clemente, que hubieras dicho que yo, en algún momento dado, iba a ser banquero, no te lo hubiera creído, ¿no? Eh, y al final del día, bueno, pasamos a... A, a formar parte de la banca de empresas uh -huh. eh, enfocado en otorgar arrendamiento y administración de flotas para tus, toda la fuerza o el músculo que, que Vancomer tiene. Ahí estuve ahí estuve un par de años y posteriormente eh, fui seleccionado por eh, una empresa que seguramente tú, al estar muy enfocado en, en el transporte y transporte pesado en México los debes de conocer. En ese entonces eh, tenía pocos años que GE, eh, una de las verticales de G Capital, uh -huh. eh, pues empezaron a, a vender a raíz del, del problema que tuvieron a finales del del 2008, 2009. Sí, ellos en la burbuja eh, se
2: se descapitalizaron, se les fue muy bien. ¿sí? Fue muy mal, perdón.
1: Sí, tuvieron, tuvieron que deshacerse de todos sus negocios financieros, vendieron primero G Money y la primer vertical de G Capital que que vendieron fue TIP, Transport International uh -huh. Pool, uh -huh. este gigante en, en, en arrendamiento y administración de de, de cajas de tráiler, ¿no? Es correcto. Eh, eh, la compra un fondo de capital eh, privado latinoamericano y pues para crecer, eh, deciden crecer en eh, pues todo lo que es equipamiento de equipo de transporte, las cajas no tienen motor, las cajas de tráiler, entonces deciden abrir una nueva área llamada Tip Auto y, y pues salieron a la calle para buscar eh, un crecimiento de forma eh, orgánica hicieron due diligence de las principales arrendadoras y decidieron decidieron crecer de forma orgánica, necesitaban pues, la cabeza y, y la persona que fuera a poner pues, las estrategias, las políticas y todo lo que se necesita para un crecimiento agresivo que exige un, 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 un fondo de capital, y yo fui seleccionado. Entonces yo fui el, el responsable de TipAuto eh, durante pues, cerca de seis años. Eh, ahí te puedo decir que eh, el crear de cero una nueva área, poner políticas, eh, generar estrategias, conocer a tu competencia y lo más importante, pues, tener un buen un buen apoyo de una empresa de localización para poder otorgar eh, pues un buen servicio de, de administración de flotas, pues fue esencial, ¿no? En, de ahí eh, te puedo te puedo platicar que fui fui muy buscado por por Sibanco Cibanco decidió eh, lanzar su estrategia de arrendamiento puro, uh -huh. en México en, en el tema de arrendamiento estamos todavía en pañales, hay, hay muchísimo crecimiento entonces pues, se busca gente capacitada y que conozca y que, y que sepa, ¿no? La industria automotriz y del transporte pesado para arrendamiento, pues es un es un área de especialización no, no, no es lo mismo arrendar una mesa una oficina eh, eh, o, o una maquinaria eh, pesada o, o muy particular a un vehículo o un tractocamión o un, un camioncito de última milla. no, Entonces eh, decidieron eh, darle fuerza, me seleccionaron como el responsable de del área del arrendamiento de todo el banco y nuevamente, pues eh, 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 un equipo de rastreo hacia todo el sentido eh, y, sobre todo, para una financiera que eh, pues está enfocada en el mercado de menudeo, donde la cartera vencida es alta pues también ese tipo de, de, de equipos y tecnología sirve para eh, pues saber en dónde está el el activo que es tuyo y dos, eh, pues hacer un paro de motor si fuera necesario en el caso de de, de, de una violación a un impago a, a un contrato de arrenamiento. ¿no? Eh, después de ahí, Clemente, te puedo, te puedo decir que fui fui también eh, eh, ubicado y, y me pidió eh, ALD, un, es el gigante, es el la arrendadora de vehículos más grande del mundo. Eh, es una empresa francesa. Eh, necesitaba un refuerzo importante en su en su área directiva eh, en México. Hay muchos cambios que, que empezaron a realizar y pues me sacaron de, de Cibanco y y, y y entré a las líneas de, de ALB, no Ellos eh, pues arrendan todo tipo de activos. Te repito, son los más grandes del mundo. En México son como los terceros por tamaño de flota. Uh -huh. y también enfocados en, en darle atención y servicio en México eh, nada más a empresas A. en el resto del mundo que eh, llegan inclusive hasta, hasta hasta el mercado de menudeo. ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, pues eh, me encontré con la noticia que, que, que el OJAC estaba buscando eh, inicialmente eh, una persona para dirigir la operación en México, eh, me invitaron a participar sigue el proceso normal de, 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 eh, de participación, eh, más que eh, buscando algún cambio, pues por la oportunidad eh, de consolidar pues todos los conocimientos y sobre todo eh, sabiendo que Low Jack, cuando empezó en México, que ya tenemos más de 23 años operando, pues era una marca eh, con un top of mind, eh, que le daba seguridad al público, ¿no? Y, y, y demostró un crecimiento muy importante en México. Algo pasó en los últimos años que ese top of mind eh, se fue perdiendo, ¿no? Ya es eh, correcto. Todo el mundo sabe lo que es low jack, pero ese sentimiento que se tenía antes, hoy no se tiene. Entonces, me pareció interesante participar para entender por qué y, pues, evidentemente, buscar las estrategias y, y las acciones para darle la vuelta a, 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 a todo esto. Yo no sabía que Calam había comprado había comprado LowJack eh, eh. hace hace dos años, ¿no? Eh, para toda América Latina, Europa, eh, Medio Oriente, o sea, fue una adquisición de de marca completa a nivel mundial, ¿no? Claro, yo veo y... dos tiempos,
2: yo veo dos tiempos de LowJack. Eh, te comento, yo, eh, yo ocupé la primera generación de equipos de lowjack en los 2008, 9, 10 y, y el corte era el tema de seguridad y lo traían tan bien este, identificado que cuando te iban a hacer la visita de demostración, literalmente sentías como que estabas tratando con ministeriales, o sea, el tema era ese, hoy el tema es híbrido, ¿no? porque no podemos hablar y es más, Hoy la inseguridad en robos de transporte no es la misma que se tenía en el 2008, al contrario, es mucho más. Y entonces cuando vas perdiendo esa percepción de seguridad y las empresas de tecnología y telemetría te dicen, bueno, somos un híbrido, pero ya no somos 80% seguridad, 20% telemetría, sino al revés, 80% telemetría, 20% seguridad, pues dices, pues no estás trabajando como está trabajando México, porque México tiene un problema de inseguridad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, te puedo te puedo afirmar que eh, el crecimiento natural que Low Jack tendría suponiendo que no hubiera sido adquirido por Calam, pues es justamente la integración de, de nuevas tecnologías. Y, y ojo, no estoy no estoy diciendo que la tecnología que tradicionalmente opera eh, LowJack que es, como tú bien sabes, el uso de un espectro de, de la radiofrecuencia, no eh, eh, no funcione o sea extremadamente obsoleto. Te puedo decir hoy en día, por ejemplo, que los famosos anti-jammers que, que funcionan para bloquear señales de satelitales y celulares, pues no operan para las señales de, de radiofrecuencia.
2: ¿Pero qué no eh, se supone que, que, que el jammer, dentro de todas las antenas que tiene una de esas antenas, también funciona para retroncar?
1: Eh, sí hay unos, pero es raro el, el equipo. No todos no todos eh, bloquean la señal que nosotros tenemos que opera en, en, en la banda de VHF, de uh -huh. Very High Frequency. No 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 lo, no lo bloquea al 100%. Eh, y, y también los antiyambers que utilizan los, los delincuentes no tienen esta... esta esta capacidad para hacerlo, ¿no? Para explicarle bueno, a la gente
2: sí. que está ahí, el Yammer es una cajita negra que tiene muchas antenas y cada antena es. inhibe una de las señales, ya sea 2G, 3G, 4G, 5G, eh, algunas troncales. Por eso se ven tantas antenas, porque preguntan, ¿por qué está así como araña? Pues porque cada antena es un inhibidor, es ruido para cada una
1: de las señales. Así es, correcto. Eh, Tú sabes que para que un, un GPS funcione y opere, o un equipo de telemetría necesita, pues si es satelital, una línea de vista clara al satélite. Entonces, si ese vehículo entra en un estacionamiento subterráneo, se pierde la señal, tanto de celular como, como satelital.
2: ¿no? O una cubeta de aluminio. O, sea, o una cubeta de
1: aluminio. Y, y, lo, y
2: lo diré abiertamente, acuérdense de OmniTrax esa burbuja de, de, de cristal que existía antes, que el simple y sencillamente se bloqueaba. Y, y a lo que tú argumentas como vista directa es que si hay un obstáculo... Que, que interviene entre el satélite y la antena, pues
1: se pierde la señal. Claro, pero eso no sucede con la radiofrecuencia, eh, Clemente. En, estando el vehículo dentro de un, dentro de un estacionamiento subterráneo, uh -huh. seguimos teniendo señal. Uh -huh. Frecuencia, o sea, tiene sus beneficios, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, Lowjack, durante estos 23 años de presencia en México, se ha abocado a crear una infraestructura que pues, necesitas para poder operar estas antenas, ¿no? antenas activadoras, escuchas, necesitas una infraestructura, claro. necesitas un permiso de las autoridades federales para poder utilizar este, este espectro, ¿no? Entonces, eh, pues categóricamente te puedo decir que ese negocio tradicional eh, eh, lo vamos a, a explotar al máximo. Eh, tenemos áreas de oportunidad importantes dentro del mercado que no ha sido atacado de forma tradicional por parte de Low Jack y lo vamos a seguir haciendo, porque el dispositivo es eh, mucho más barato que un GPS, uh -huh. así tal cual, ¿no? Entonces, los, los, los planes que podemos poner sobre la mesa son eh, económicamente mucho más atractivos que un GPS, ¿no? Eh, eh, que, por cierto, eh, te comparto, Clemente, que el permiso federal para utilizar este espectro eh, nos fue renovado en noviembre del año pasado para una utilización eh, por 20 años más. Entonces estamos más que cubiertos y eso muestra también una disposición de las autoridades para, para, para seguir utilizando esta tecnología. Pero ¿qué pasa? Se integra Calam. Calam adquiere eh, LowJack y eh, Calam pues es un pionero, es un gigante en, 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 en la fabricación de tecnología. O sea, ellos fabrican equipos y ellos también desarrollan eh, software. no Entonces, nosotros no integramos soluciones. Es lo que vas a encontrar en todos lados. Con nosotros vas a encontrar la llave completa desde la fabricación del equipo y déjame decirte que la reputación que tiene Calam en la industria de, de GPS y telemetría es espectacular. O sea, nuestros equipos son de los más finos, los que eh, no pierden eh, ubicación, los que más certeramente dan la, la ubicación. O sea, muchos de, 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 de nuestros colegas utilizan nuestros equipos uh -huh. de Calam. Eh, y te podrás imaginar que, pues, también utilizando software desarrollado en casa para explotar ese hardware, pues hace que podamos poner soluciones espectaculares. Déjame platicarte una, Clemente, que mm. seguro te va a llamar mucho la atención. Eh, si nosotros pensamos en tecnología nueva que nos, que nos asombre, y ese ese sentimiento de asombro lo vamos perdiendo como seres humanos conforme, conforme vamos creciendo, ¿Sí? Eh, sé sin duda el, la noticia de hace unos años de los primeros vehículos autónomos, ¿no? Eh, esta marca, de, por no mencionar, esta marca americana de vehículos eh, totalmente eléctricos, pues sí, aprietas un botón y, y el vehículo se maneja solo, ¿no? Yo uh -huh. tuve la oportunidad de, de tener uno y manejarlo y sí impresiona, ¿no? Sí. Eh, si ya te pones a analizar cómo funciona y cómo opera eso, eh, te das cuenta que pues, el vehículo tiene... Tiene cámaras en la parte frontal, trasera y laterales, como ocho o diez cámaras. Tiene sensores de proximidad para saber qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra un objeto, si el objeto es un ser humano, es una bicicleta, es una pared, es un coche, es un camión. Y tiene software, un software que se encuentra en una nube que hace que entienda, coordine, tome decisiones. Y hay hardware en el coche que permita que ese software lo manipule, no, acelere, frene, dé la vuelta tome decisiones. Entonces no se nos hace tan 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 increíble. O sea, sabemos los componentes, qué padre que, que tenemos esa tecnología hoy en día a nuestra disposición, pero la entendemos. Yo te reto a que entiendas esto. Uh -huh. Nosotros a partir de junio vamos a introducir una nueva tecnología, la denominamos Crashbox, en donde pues en nuestros equipos, que están, como tú sabes, es un equipo que se encuentra totalmente... Eh, instalado de forma oculta uh -huh. dentro de dentro del vehículo tenemos muchísima experiencia hay más de 70 diferentes posiciones donde donde los podemos instalar y es todo lo que lo que eh, lo que conlleva la tecnología es un equipo especial eh, escondido en el vehículo y ese eh, ese equipo puede eh, punto número uno está diseñado para eh, tomar acciones una vez que se encuentra ese vehículo en un evento de algún accidente. Un choque, una volcadura, o sea sucede un accidente y ese vehículo, tiene, ese vehículo, esa, esa tecnología tiene la capacidad de darte, eh, de reconstruir cómo se dio completamente el accidente 30 segundos antes, durante y 30 segundos después. Uh -huh. Porque pues, tiene un, en un GPS que permite pues, saber a la velocidad que se encontraba, eh, los puntos donde se encontraban y cómo se dio el, el, el accidente. Punto número dos, te, te, le dice al, al, al por ejemplo, una aseguradora, sabe exactamente eh, quién fue el que golpeó, cómo se dio el accidente, qué tan qué, qué tan fuerte fue el, el impacto, y dependiendo de las acciones con las que se configuren, pensando, por ejemplo, en una aplicación, un papá que. Eh, eh, tiene varios hijos y los cuales pues tienen tienen un vehículo para irse pues a la universidad bueno bien en pandemia no lo estamos haciendo pero algún evento no y sufre un accidente pues ese papá esa mamá quieren saber en ese momento ser notificados del accidente qué tan grave fue y tomar acciones si es un accidente grave pues a lo mejor que se le dice a una ambulancia se le dice a un cuerpo policíaco entonces y, y sin utilizar cámaras sin utilizar son de cámaras y es y es, un, es una tecnología muy probada y que hoy en día en Estados Unidos y en Europa es es, es es un es una tecnología que eh, mucha gente eh, la está adoptando y en México la vamos a, a introducir en, en, en mes y medio en ¿no? junio
2: no oye pero a ver y en los camiones de carga cómo funciona esto porque
1: ah, es, lo veo muy bien es, lo, eso. Es, es la es la cereza del pastel Mm -hmm. Llevamos meses con este equipamiento en, en varios tractos, en tractos y en cajas, eh, y, y también el resultado ha sido fantástico. Inclusive en un en un tracto que se utiliza dentro de un dentro de un patio, en donde pues no sale, simplemente lo que hace es eh, mover cajas y acomodarlas, no eh, sufrió un sufrió un impacto, eh, reportó a la plataforma y pues el el, el chofer eh, no lo había reportado, no y, y pues inclusive Inclusive salen fotografías de dónde fue el el, 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 el el impacto y la intensidad y evidentemente pues salió registrado y sí sucedió, ¿no? Eh, o sea, unos resultados de de, de pruebas con clientes actuales, eh, fantásticos
2: Entonces estos equipos ya también tienen videovigilancia, eh, sí. es lo que estoy entendiendo, sí. porque el día de ayer sí. eh, la Secretaría de Hacienda, no, perdón, eh, la COFEMER eh, y la Secretaría de Seguridad Pública pidieron modificaciones en el reglamento de eh, la paquetería y la mensajería para que las empresas de paquetería y mensajería y todas las que hacemos algún tipo de consolidado menor, que somos paqueteras, eh, empecemos a dotar de cámaras, tanto a las instalaciones como a las unidades, precisamente por ese problema que tienen del trasiego de drogas a través de empresas de paquetería. Y esto está generando y va a generar un boom y va a detonar un boom en la tecnología de videovigilancia en las unidades de transporte?
1: Nosotros somos la solución, Clemente. Ganamos la licitación que se lanzó en el Estado de México. Hoy en día, todos los eh, eh, los equipos de transporte público, por el índice de robo que, se, que hay dentro de las unidades, ¿no? Eh, microbuses y, 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 y autobuses, eh, ya no pueden circular si no tienen un equipo de videovigilancia, ¿no? Y, y de GPS. Nosotros ganamos esa licitación. Eh, to, todos los equipos que se encuentran operando hoy en día en el Estado de México y en el Estado de Puebla, eh, son, son, son nuestros, ¿no? Eh, tenemos un DVR, tenemos este eh, geolocalizadores, telemetría y, y equipos eh, de, de, de videovigilancia, ¿no? Cámaras muy específicas, este, particularmente diseñadas para este fin. Eh, pero realmente nuestro alcance, Clemente, es va mucho más allá, ¿no? Tenemos, tenemos por ejemplo, soluciones para la industria... De eh, lo, lo que tú representas, ¿no? Si queremos, si es más importante la, la mercancía que la propia caja o el camión, ¿no? Pues podemos poner un tag a todas las, 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 la, las cajas o a un palet, ¿no? Uh -huh. eh, y es un tag que está conectado vía Bluetooth con nuestros equipos y sabemos si se quedó, dónde está y, y, a, y hacer el tracking completo de lo que está pasando con la mercancía dentro de un, de un, de un tracto camión. Eh, para la industria farmacéutica, pues eh, son tags también desechables que dan exactamente bien la posición y tienen sensores de temperatura, ¿no? Ahora pensando, por ejemplo, en, pues, en las medicinas que tienen que tener o, o guardar cierta, cierta uh -huh. temperatura uh -huh. antes de ser suministradas, ¿no? Uh -huh. eh, somos los únicos que tenemos eso, ¿no? Y sobre todo, lo importante es la plataforma, la plataforma tecnológica que une y hace todo el sentido y le hace la vida mucho más sencilla al usuario final que está pues llevando la logística de, de todo esto, que también el desarrollo no es no tenemos que tercerizarlo. ¿no? Mira, esa es que lo más, interesante,
2: México, ¿no? lo más interesante es que el respaldo de una compañía como Calamp es impresionante. Claro. A, a lo mejor luego esas marcas o esas compañías no las conoces porque no son los nombres comerciales, yo, yo, que, yo que me gusta mucho asistir a las, a las expos internacionales de cualquier cosa que tenga que ver con transporte y tecnología en el transporte, pues voy a los stands de Calamp y ahí veo una cantidad de tecnología que obviamente es el respaldo y es de donde tú dices, pues sí, sí me quiero echar el reto de trabajar con Low Jack, no a final de cuentas. Y, y, y la expansión ya comercial, como equipos, ¿esa qué idea quieren, quieren generar? ¿Cómo quieren a, a abordar llegar cada vez a más transportistas,
1: Alfredo? Pues mira, eh, lo que estamos platicando hace hace unos minutitos antes de, de entrar en, en, en esta charla que estamos teniendo, eh, hoy en día estamos físicamente en, en tres plazas, ¿no? Evidentemente aquí en la en la zona metropolitana eh, del centro, eh, tenemos una oficina importante en Guadalajara y otra en, en Monterrey. Pues lo primero que tenemos que hacer es estar más cerca de nuestros clientes, ¿no? Eh, eh, no a nivel regional, sino ya a nivel más local. Entonces. Eh, lo que estamos haciendo es, eh, vamos a implementar, eh, hoy en día pues con esto de, del home office eh, no, nos ayuda mucho, vamos a implementar presencia física de personas eh, altamente capacitadas para eh, darle atención a nuestros clientes en diferentes localidades. O sea, vamos a tener a alguien ahí en Bajío, en donde ustedes están, uh -huh. eh, gente en diferentes eh, lugares geográficos, la geografía del país la conocemos muy bien y sabemos en dónde vamos a aportar mucho valor. Entonces ese va a ser el primer punto. El segundo, los ofrecimientos que vamos a poner sobre la mesa, van a ser, eh, contando con tecnología, que eh, si el cliente no la pide o no la quiere, de todos modos la vamos a incluir, porque... En un momento dado, sabemos que en un futuro, eh, la va a necesitar. Entonces, eso nos va a evitar hacer un reemplazo. Por ejemplo, hoy en día ya estamos fabricando equipos, bueno, en un equipo eh, que tenga tres tipos de tecnologías diferentes. El, la tecnología de radiofrecuencia, la tecnología satelital y la telemetría. O sea, conectado ya sea al can si fuera un camión, o al OBD, si fuera un coche, ¿no? Eh, en un solo equipo, ya no ya no se necesitan varios, es el mismo equipo bien escondido. Entonces, el día de mañana, si lo que el cliente eh, me está solicitando es la recuperación de la unidad ante un evento de robo utilizando radiofrecuencia, es lo que yo le voy a cobrar. Pero si el día de mañana me dice, oye, me, eh, escuché esto de Crashbox, me interesa, yo tengo un equipo tuyo, ¿me lo puedes habilitar? Y ya tener eh, esa tecnología instalada pues es simplemente subir el switch sí, y más. dar el servicio al cliente.
2: Uh -huh. Nada más ponerle Exacto. el botoncito que sí que sí a, acepte ese tipo
1: de señal. Uh -huh. Claro, oye ¿me puedes instalar una cámara? También ya vi que es necesario porque eh, necesito controlar tal cosa. Pues vamos conectamos la cámara y el aparatito eh, se conecta vía Bluetooth. Entonces digamos que estratégicamente es lo que vamos a empezar a hacer, a instalar eh, esta tecnología. Eh, y hay una Y hay una muy interesante que que te va a gustar. Eh, hay una tecnología, le denominamos Mesh, la cual, eh, si un equipo es robado y por alguna circunstancia se encuentra fuera de cobertura, o sea, esto es, hablando de radiofrecuencia, que no podemos nosotros eh, activar y, y, y escuchar para poder ubicar y, y recuperar esa ese activo, eh, ya tenemos hoy en día eh, equipos que están instalados en con nuestros clientes, los cuales sirven como postes tanto de activación como de escucha. Esto es, nosotros activamos una alarma, llegan a las antenas, empiezan a ubicar esta este dispositivo, pero también van a llegar a los vehículos móviles. Entonces, si ese vehículo móvil pasa cerca de donde se encuentra el que no está siendo activado, lo encuentra, lo activa, y como tiene un GPS, me reporta la ubicación real de esa unidad, ¿no? No, Hoy pues, en día te quiero, uh -huh. te quiero compartir, Clemente, que tenemos, o sea, eh, lo que te voy a decir es consecuencia de muchos factores, pero al final del día a nosotros nos califican. Si fuera un robo de, 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 de un vehículo, llámese de transporte o particular, no, el 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 la prueba máxima es si lo puedo recuperar o no, si puedo actuar rápido y, re y recuperarle ese activo al 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 dueño. ¿no? Uh -huh. Hoy en día Low ya tiene más de un 90% de efectividad en la recuperación de los activos que son reportados a tiempo con nosotros. Más del 90%. Uh -huh. Significa que más de 9 de cada 10 unidades nosotros la recuperamos. Y la recuperamos rápido y, y sin daños, ¿no? Entonces, eh, estamos tan seguros de esto que al público le damos la garantía que si no lo recuperamos, por ejemplo, un coche, eh, por alguna circunstancia no lo pudimos recuperar, pues les pagamos el deducible. Uh -huh. Así de seguros estamos, o sea, no nada más es la inversión que realizaron con nosotros, esa se la regreso y aparte, pues, el deducible, pues, estoy seguro que lo voy a encontrar, ¿no? Y hoy en día, pues, más del 70% del parque vehicular, eh, desde motos hasta tractocamiones que circulan en México, más del 70% Clemente no está asegurado.
2: Uh -huh. Es correcto.
1: Entonces, entonces ahí es en donde podemos aportar muchísimo valor, muchísimo valor. Yo lo que lo que me gustaría hacer es una invitación a que se comuniquen con nosotros, nos busquen, eh, nos sentamos con eh, con todos ustedes con el objetivo de aclarar dudas y poner sobre la mesa un paquete que haga sentido a tanto al bolsillo como a la, como a la necesidad de cada uno de tus clientes. Tenemos la solución. Calam tiene toda la gama que te puedas imaginar para la aplicación que te puedas imaginar y para resolver o dar una solución a la problemática también que te puedas imaginar. O sea, no tenemos que salir a la calle a buscar qué complemento, qué elemento o qué hardware o qué software es lo que necesitamos para... No, no, nosotros lo tenemos en casa.
2: No, pues muy interesante, Alfredo. Pues, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que yo creo que muchas personas que no conocían acerca de Low Jack con esta plática van a tener más preguntas y, por ende, buscarlos y poder conseguir un equipo que definitivamente cumple como un triple play porque pues te ayuda a localizar tu unidad, digo, tener esa función de GPS a la telemetría y ese complemento que, que hablabas hace un momento de la recuperación. Te agradecemos mucho, Alfredo Kruger, que hayas podido platicar el día de hoy con nosotros aquí en TransPodcast.
1: Clemente, queda a tus órdenes. Eh, muchas gracias por, por invitarme y, y bueno, pues eh, vamos a hacer esas pláticas eh, frecuentes, ¿no?
2: Claro que sí, con mucho gusto y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Recuerden que cada semana las estamos subiendo y ya saben, la mayor información y la mejor información del mundo del transporte la encuentran en transporte.mx Saludos.